You could spend the weekend doing the same old whatever, or you could conquer the weekend in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com for more details. Hyundai, there's joy in every journey. Aquí estamos con el Corte 4 Podcast. Recuerden seguirnos en Instagram y en Twitter at Corte 4. También pueden buscar en corte4.com y pueden buscar este podcast en Spotify, entre otros lugares. Eh, yo soy Cristian Fuentes y la sorpresa de este episodio es que no hay invitados. <ríe> Daniel Alfonso conmigo. Daniel, como que nos acostumbramos, ¿verdad? Sí, 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 seguro, Cristian. A lo bueno todo el mundo se acostumbra, ¿no es cierto? Eh, gracias, gracias por la, por la invitación. Mira, el invitado soy yo hoy. Sí, sí, invitado especial. Sí, sí, sí. Saludos a, nuestro, a nuestros oyentes y bueno, vamos a conversar un poco sobre el béisbol. Realmente nos acostumbramos a tener muchos invitados en, lo, en los últimos tiempos y, y tendremos más seguramente sí. durante esta rara temporada. Y, si y podemos decirle así. Cierto, y por cierto, eh, tomo este momento para agradecer a todos esos invitados que estuvieron con nosotros durante ese receso, como quien dice, y, y que sacarán de su tiempo para hablar con nosotros, y hicieron episodios eh, memorables. <ríe> para Seguro, nosotros. y que hablaran de nosotros de, de, sobre béisbol en una temporada, en, o sea, temporada baja. Eso es, eso es realmente muy bueno, y lo agradecemos. Seguro que sí. Y pues, eh, estamos aquí para este episodio, como quien dice, calentando motores para eh, lo que viene y lo que hemos visto en las pasadas semanas desde que comenzaron eh, los campos de entrenamiento. Eh, primero que todo, estamos viendo ya a los equipos haciendo, como quien dice, su propio sprint training. Eso es... Eh, no sabría exactamente cómo reaccionar porque todo esto es sin precedente nosotros siempre hemos visto partidos eh, en tres cuadras, pero ahora eso es, ese es el sprint training también. Sí, a, aunque bueno, no se llama sprint training porque ya pasó, ya pasó primavera, pero claro eh, <ríe> se llama el summer camp eh, de, refiriéndose al verano, eh, quiero decir pero, pero sí, definitivamente es que todo es nuevo y bueno, el, el entrenamiento de, de MLB no se escapa a ello eh, ya te digo, yo extraño ir a, a, lo, a los campos de entrenamiento como, como íbamos siempre uh -huh. y ahora como a puertas cerradas pues no se puede pero, pero como tú dices, es algo, es algo nuevo para todos, es algo nuevo en el béisbol y en la vida y bueno hemos tenido que acostumbrarnos pero, pero bueno, eh, qué bien que regresó el béisbol, al fin después de tanto tiempo, eh, tomando decisiones en cuanto a, a la salud de los jugadores, por supuesto, uh -huh. tratando de resguardar la salud de los jugadores, de los entrenadores, de la prensa, de todos los implicados en, en todo lo que tiene que ver con, con el desarrollo de la temporada. Pero, pues bien, la próxima semana tendremos béisbol de Grandes Ligas. Y eso, sí, eso, siempre, eso siempre es bueno. Sí, y, y estamos poco a poco... Nosotros realmente, para todas las eh, personas que nos escuchan fielmente, 
nosotros estamos igual que ustedes. Nosotros estamos viendo todo lo que está sucediendo en los partidos intra-squad y en toda la dinámica que estamos empezando a ver. Nosotros estamos simplemente reaccionando a todo porque como Daniel mencionó, todo es nuevo. Nada, nada de esta temporada va a ser normal. <ríe> Exacto, exacto. Y como tú dices, eh, incluso nosotros que cubrimos el béisbol de las grandes ligas no hemos podido entrar a, a los entrenamientos. Tengo amigos que me llaman, oye, ¿cómo están los entrenamientos? ¿Cómo están los Marlins? Y le digo, mira, realmente yo sé lo mismo que sabes tú. Vivo cerca del estadio, pero debido a esto de, de, de la pandemia no podemos eh, entrar a esos entrenamientos y por supuesto que nos enteramos de las cosas como mismo se enteran todos los fanáticos a través de la, de la prensa que, bueno, que sigue dentro de lo posible la, eh, el entrenamiento ¿no? o sea, los lo, lo que están autorizados por cuestiones de salud a entrar a los entrenamientos, a tirar fotos a, o sea, a sacar fotos, a sacar videos y con todas las medidas de seguridad posibles y por supuesto, lo más notable o sea, lo más que, que uno ve, lo más que uno nota lo primero que sale que sobresale es que en esos partidos intrascuart lo que eh, nos muestran es como una como un preview, una previa de lo que vamos a ver durante la temporada regular y eso es los juegos sin fanáticos así que el sonido ambiental va a estar un poco limitado pero sí nos presentan eh, algunas cosas nuevas <ríe> eh, por ejemplo eh, aquí les voy a poner un audio de cómo suena un jonrón en un juego eh, de grandes ligas para 2020. Escuchen esto. Ahí escucharon un jonrón que conectó Edwin Ríos de los Dodgers de Los Ángeles. Y Daniel, esos son los sonidos de, del béisbol para 2020. Teníamos que haber, perdón, ojalá hubiéramos tenido la, la posibilidad de tener el jonrón que conectó Luis Robert hace dos o tres días, que no sé, <risa> recuerdo que fue durante el fin de semana que se cayó. Y, y sin embargo conectó con Ron así hacía un poquito más de, de sonido no el, el audio y estaba un poco como que triste porque este audio a pesar de bueno de que es un honrón de Edwin Ríos y enhorabuena no pero pero sí me parece un poco triste para un fanático del béisbol escuchar estas cosas o sea mal escuchar porque realmente es lo que se escucha es el, el sonido del bate y, y bueno el, el sonido ambiente del estadio no tiene nada que ver a como era un jonrón durante los años anteriores a este, rara, a este raro año que nos vamos a enfrentar a esta rara temporada a la que nos vamos a enfrentar a partir del, de la noche del 23 de julio eso pone como que en cierta perspectiva ¿verdad? El, el, el sonido ambiental de la acción de juego que entre miles y miles de personas uno puede apreciar el sonido del bate y, y eso es yo soy, yo soy un un fanático del sonido <ríe> y, eh, y la calidad de sonido y cuando no hay fanaticada y tú escuchas cómo la pelota conecta con el bate en un jorrón es como 
es sensacional. Eh, eh, para a mí me fascina. Eh, es triste como tú dices porque pues no hay fanáticos en las gradas y no no se puede disfrutar la acción como estamos todos acostumbrados. Pero eh, ese aspecto de, de, de escuchar sonidos que quizás uno no escucha en momentos normales, pues yo lo encuentro fascinante y esa es una de las cosas atractivas que por lo menos yo he estado buscándole uh, dentro de esto y el sonido ambiental para mí es como que eh, uno de los aspectos más interesantes. Tú sabes que me, me reí durante, durante tu parlamento, ¿no? Porque dijiste que eras fanático y te juro que pensé que ibas a decir que eras fanático de los Yankees. <risa> no, eres Eso, fanático del sonido. Eres fanático del sonido además, sí, sí, sí. <risa> Seguro. Mira, ahora que hablas sobre el sonido, déjame... Eh, vamos a hacer un, una peque un pequeño debate aquí que quiero, que quiero traer contigo. Eh, seguramente has visto cómo se desarrollan los partidos en la, en la Liga Española de Fútbol y en otras ligas de Europa. Uh -huh. eh, luego de que regresaran eh, post eh, cuarentena, ¿no? Uh -huh. y, y, y con relación al sonido, ahora que, no, ahora que mencionas que eres fanático al, al sonido, bueno, todos lo sabemos porque eres quien corre el podcast, pero, pero bueno, nuestros oyentes quizás no lo sabían. Eh, ¿Qué crees que... O sea, mi pregunta es, ¿crees que en, en los juegos de, de grandes ligas se deberían usar... Eh, sonido ambiente de, de público como si estuviera en el estadio, como lo hacen en la Liga Española, por ejemplo. Y como eh, se está conversando que lo van a hacer en la NBA cuando ellos reanuden la acción. Yo no me opongo totalmente, pero eso sería algo más bien para los jugadores, ¿verdad? Porque... Exacto, exacto, para que, porque los jugadores están acostumbrados a ese ruido. Sí. O sea, ponte en, el, ponte en, el, ponte en, lo, en, lo, en los clips, en los spikes de los jugadores. Eh, si no tienes ese, ese sonido ambiente en el estadio, es como que, como dije al principio, uh -huh. es como que triste, quizás. Eh, vaya, digo triste por tratar de ilustrarlo lo mejor posible, pero uh -huh. es como que raro que estés en un estadio y que estés en un juego de temporada regular y que no haya esa bulla, esa bulla como uh -huh. decimos los jugadores, esa algarabía en el estadio. Eh, yo creo que, que, bueno, yo nunca he jugado pelota profesional y al paso que voy, no creo que nunca la vaya a jugar. Pero. <risa> Pero creo que debe ser un poco raro, ¿no? Bueno, no estás muy lejos porque si el, el, el club de los Dodgers pudo fusilar un corredor en, se, en, en segunda desde el jardín izquierdo, hay esperanza para ti todavía. Oh, Chico, Chico se ha hecho chico. famoso en... Sí, Chico se ha hecho famoso en las redes últimamente. El club de, lo, de los Dodgers. Hemos puesto un par de cosas en Corte Cuadro. Eh, <risa> sí, tiene tremendo brazo el muchacho, y estuve, estuve leyendo algo sobre la historia de, de Chico, y, y por eso lo han dejado jugar, porque el muchacho impresiona realmente. Lo han dejado jugar en, en el left field de, lo, de los Dodgers. Uh -huh. Quien no sepa de lo que estamos hablando, que vaya enseguida corriendo ahora mismo con Tecuadro. Que busque en los, tweets, en los tweets del fin de semana o en, eh, por ahí. Que busque, que busque en Corte 4, que, que remueva las redes y va a encontrarse con el tiro a segunda del que, del que, me, del que menciona Cristian. Y algo nuevo que esta temporada tiene, no lo habíamos, no habíamos, estamos un poco atrás en cuanto a esto, pero no habíamos tenido la oportunidad de, de hablar de esto, son las distintas reglas especiales eh, que vienen eh, con esto. Eh, entiéndase los pools de los jugadores, que ahora eh, cada equipo tiene 60 
eh, jugadores eh, que pueden como que tener en un eh, roster activo eh, el DH Universal que es la más que se ha hablado eh, reglas de entrada extra eh, ¿qué te parece a ti esto Daniel? Eh, bueno, tengo la verdad tengo sentimientos encontrados no voy a eh, abundar en todas las reglas porque bueno como tú dices, ya han salido las reglas, ya nuestro, nuestros oyentes y los fanáticos del Beagle seguramente están al tanto. Pero me refiero a que, a, voy a decirte eh, con relación a los sentimientos encontrados. Mira, el DH, siempre he dicho que me gusta ver a, lo, a los lanzadores batear, especialmente uh -huh. porque trabajamos en Corte 4. En Corte 4 somos fanáticos a estar viendo, este, a estar buscando este tipo de cosas. Estamos, eh, nos, encanta, nos encantaba ver a Bartolo Colón dar el home run, siempre nos ha encantado. Sí. el único jonrón que Bartolo dio en Grandes Ligas y así sucesivamente Von Garner eh, dando jonrón en, en Opening Day eh, Kercho dando hits ese tipo de cosas siempre la, la, la he disfrutado, por eso es que digo, tengo sentimientos encontrados con relación al DH aunque reconozco que ha sido una discusión de muchos años y que bueno, al final con una temporada de 60 partidos se va a hacer un experimento a ver si, si la Liga Nacional eh, puede ser, continuar con esto del DH y, y que sea algo para, para las dos ligas con todo lo que eso conlleva no vamos a digo no voy a abundar en, en relación al DH porque todos los fanáticos del béisbol saben lo que eso conlleva el uh -huh. lanzador no es un, no es un bateador eh, por decirlo de alguna manera no es un bateador eh, estable un bateador como el bateador designado que se especializa en eso sí. pero definitivamente a mí me gustaba ver a los lanzadores bateados y era algo que, que, como decimos en mi país, lo que es parejo no es ventaja. Entonces, era algo que era parejo para toda la liga. Y cuando existían eh, juegos interliga, pues el home club es el que pone la, la regla, ¿no? Si sí. estás jugando en el, partido, en, el, en el estadio del home club y es de la liga americana, pues había bateados designados. Y así sucedía, sucedía perdón, con la serie mundial. Por eso digo, lo que es parejo, pues no es ventaja. Eh, era parejo para ambas ligas, incluso para ambas ligas era parejo. Y, para, bueno, y, y, y para, para efectos de seguridad, para mí, a mí me gusta eh, que hayan hecho ese ajuste. No, no, ne, quitarle un poco de presión a los lanzadores y que se enfoquen en eso, en, en lanzar. Por lo definitivamente menos para... con, con el DH Universal ahora vamos a tener mejor picheo, digo yo. La hipótesis, la hipótesis que, que sostengo es que tendremos mejor picheo, vamos a ver. Pero es como todo, eh, tendremos mejor picheo, sí, pero vamos a tener bateos designados que significa que tendremos más bateos. A mí la, la, la regla especial que a mí me gusta, y yo llevo años eh, levantando una antorcha sobre esto en, en lo personal, ¿verdad? Es la, la regla de los de la entrada extra. <ríe> yo, he tenido, bueno. yo he tenido incontables discusiones con personas que con buena razón se oponen a ese tipo de ideas, pero yo siempre he sido como que bien... Yo, yo siempre he levantado la antorcha solo <ríe> eh, para, para eso no tanto en que cuando lleguemos a la décima entrada ya hayan corredores automáticos en base, yo siempre he abogado acá en, en el aspecto creativo mío, yo siempre he abogado por desde una entrada vamos a ponerle 13 cuando ya el juego se está poniendo demasiado largo pues yo siempre he dicho ponga un corredor en base eh, me, a mí me encanta esta regla eh, eh, especial vamos, para efectos de seguridad también no mantener a los jugadores afuera tanto tiempo me gusta, 
y me gusta que puede servir como un ensayo general, como un, eh, una manera de medir a ver si eso es algo que sería viable para el futuro. Eh, yo sé que eh, a lo mejor el lado purista tuyo, Daniel, se opone <ríe> a eso. Mira, te, me, te menciono algo. Por eso te decía que tengo sentimientos encontrados. Como tú sabes, y quizás muchos de nuestros oyentes saben también, yo he visto más pelota amateur que pelota profesional. O sea, mm. En Cuba se juega pelota amateur. Pero eh, lo que quiero mencionar con respecto a esto es lo siguiente. Hace unos años en, en mi país, cuando aún estaba yo allá, eh, se empezó a implementar una regla que se llama regla chiller, porque, bueno, ese era el nombre del, del comisionado del IBAF o algo así. Y tenía que ver con esto, jugadores en primera y segunda, en el inning 10 o en el inning 11, no recuerdo bien, y sin outs, venía a batear casi siempre la tanda alta. Entonces, eh, personalmente, no me gusta mucho la regla, pero estoy de acuerdo contigo en que, en que bueno, en cuestiones de seguridad, en cuestiones de, sobre todo para nosotros que cubrimos el béisbol, que estamos hasta las 3, hasta las 4 de la mañana, cubriendo los juegos del, del oeste, no me gusta mucho en función de que, bueno, hay muchas cosas que diferencian, empezando por la calidad, el béisbol profesional de la, de la Grandes Ligas y el béisbol amateur de una liga nacional de uno de nuestros países eh, latinoamericanos. Pero precisamente una de las cosas es que el béisbol de Grandes Ligas se había mantenido, eh, por decirlo conservadoramente, bastante inamovible durante muchos años. Uh -huh. Empezando, por ejemplo, que no existe el, el knockout, en el, el béisbol amateur sí existe el knockout, y el super knockout. Entonces, ese tipo de cosas, ese tipo de cosas son las cosas que, que a mí me, me, me llamaban mucho la atención, las diferencias que existían entre los dos, entre los dos béisbol. Entonces, bueno, veremos qué pasa con las reglas, con las nuevas inserciones, por decirlo de esa manera, sí. en, en la nueva temporada. Porque es que es una temporada especial. Digamos, no vamos a ponerle especial, no me gusta el, el adjetivo especial porque especial es como algo eh, bueno, algo me suena como algo excelso. Vamos a ponerle una, una temporada rara, una temporada diferente. Ok, declarado. Bueno, <risa> consideren los motores calentados, ya estamos a la ley de un poco más de una semana para Opening Day, ya se acerca el 23. Y tendremos eh, béisbol que cuenta. Mira que por cierto, eh, ahora que lo mencionas, eh, tendremos un opening day diferente. Tendremos opening night y tendremos opening day, para aquellos que no lo saben. O sea, tendremos dos partidos el 23 en la noche eh, y tendremos los demás partidos el 24. Por eso, por eso digo opening night primero y uh -huh. tendremos opening day al siguiente día. Por lo tanto, oficialmente estaremos empezando el 23 y Opening Day continuará el 24 tendremos dos días de Opening Day exactamente, estamos ya locos porque eso llegue y eh, antes de eso eh, hablaremos un poco más sobre esa fecha así que eh, bueno, vamos a continuar con esto, así que con esto terminamos este episodio express del Corte 4 eh, podcast, agradezco a Daniel por eh, hablar un poco conmigo sobre eh, el Summer Camp y lo que viene y con esto terminamos, así que hasta la próxima, recuerden seguirnos en el Corte 4 Podcast, yo soy Cristian Fuentes, hasta la próxima
Hey, Rob Bradford here. You guys know I'm always up for a good MVP story, and one of the best stories is Wasabi Technology. Wasabi is the world's hottest cloud storage company, and it's become the go-to provider for professional and collegiate sports teams, including 20 major league baseball teams like the Red Sox and NHL teams like the Bruins and Vancouver Canucks. Even the Liverpool Football Club is getting in on Wasabi action. So why is Wasabi the MVP? Well, Wasabi was purpose-built to free businesses from skyrocketing storage costs and unpredictable transaction fees that the Amazons of the world are charging. In fact, Wasabi is up to 80% less than those hyperscalers and doesn't charge a cent for businesses to access their data. From Wasabi's AI-enabled intelligent media storage, Wasabi Air, to the industry's only cloud storage service with triple protection against cyber criminals, data deletion, and ransomware, Wasabi's taking the lead in driving innovation in data storage and helping sports teams to unleash the power of their data. Wasabi, another Boston-based championship team. 